0: Hey, ada apa di Kepo Buku episode ke-10 ini? Selamat siang, ini pos santai ya? Takan ah. Mas Eri, emang bener? Bukanya cuma Sabtu Minggu? Jumat Sabtu Minggu? Serius gak sih? Bukanya cuma Jumat Sabtu <laughs> Minggu doang? Serius
1: gitu? sih? E, pengennya memang dari penerbit-penerbit kecil aja yang e, tidak banyaklah ditemui di toko buku besar. Pos nggak pengen bikin cabang di tempat lain misalnya gitu.
0: Ya pupuslah harapan Steven. Kenapa? Biku, buat bikin Posan tadi Ambon. <laughs> <gamyon> Beli lisensi gitu. Ya. Beli <gamyon> franchise, franchise.
2: franchise.
0: <tuh> buat kita kita yang mimpi mimpi banget pengen punya toko buku kayak begitu, what would you suggest? Um, <laughs> Paling Mas Teddy bilang bangun jangan mimpi <laughs>
2: Banget jangan mimpi, udah bikin aja gitu. Tapi ya bikin aja sih.
3: Oke, di episode Kepo Buku kali ini di episode 10 kita akan membahas tentang bisnis toko buku dan siapa sih pengelola di balik Pos Santa. Selamat datang uh, Teddy W Kusuma. Selamat Terima kasih bergabung.
1: senang bergabung di Kepo Buku
3: Oke, okay. uh, aku akan mulai dengan jelasin sedikit ya Tentang apa sih itu posanta-posanta ini Bagi aku sendiri ya Kayak toko buku yang setidaknya wajib Sekali seumur hidup didatangin gitu Jadi kemarin itu waktu main ke pos Kayak my dream come true gitu Kayak salah satu pencapaian yang udah masuk bucket list udah Tercentang gitu Karena kapan lagi gitu kan Main di toko buku paling diantisipasi Di seantero Jakarta Di Indonesia kali ya Asik. Karena posantai ini adalah Toko buku independen Yang terletak di Lantai atasnya Pasar Santa Jakarta Selatan Mereka menyediakan Buku-buku dari penerbit Independen Indonesia Beberapa buku second hand juga dan buku-buku bahasa Inggris terpilih yang mereka udah kurasi, jadi benar-benar rekomend banget deh. Selain itu, Post juga uh, sering menggelar kelas menulis, bertajuk menulis di pasar, peluncuran buku, uh, semacam kritik, klub kritik buku juga, dan berbagai eksibisi berkaitan dengan buku. Sangat terbuka untuk kolaborasi dengan berbagai pihak mengenai buku dan membaca. Uh, Posanta sudah berdiri sejak 2014 dan akan terus berlanjut di Pasar Santa Yang kita ingin obrolin di malam hari ini adalah bagaimana sih mengelola bisnis toko buku independen Karena kita tahu industri industri Dan skena buku di Indonesia tuh kayak nggak bisa lepas dari distribusi buku-buku yang berkualitas. Aku percaya kalau buku-buku bagus itu harus bisa mendapatkan tempat di pembaca. Dan salah satu ujung tombaknya adalah para distributor buku ini, para toko buku yang uh, ada di Santero Nusantara. Tapi kembali lagi, kita sekarang berada di zaman now. Kita butuh lebih dari sekedar toko buku dan aku rasa nggak ada yang lebih... nggak ada yang lebih bagus kalau toko buku itu bisa menarik perhatian generasi milenial seperti Po Santa uh, Mas Toto dan Bang Rani bisa jump in kita ngobrol tentang gimana sih ngelola toko buku dan gimana sih rahasianya
0: untuk dapetin buku-buku menarik gitu Aku mau jump in duluan nih Steven itu yang tadi dibilang sama Steven, penggambaran Steven itu tepat nggak sih Mas Tedi?
1: Pengennya sih tepat. <laughs> Tapi ya gitu deh.
0: Tapi ketika banyak orang yang punya ekspektasi demikian besar seperti si Steven nanti juga opat akan cerita. Gimana sih perasaannya Mas Tedi? Aku
1: um, kaget juga sih kalau ekspektasinya tinggi sekali itu. Sebetulnya itu tuh buku kecil aja ya. Jadi ya, ya. kalau orang datang dan senang ya ...kami juga suka gitu. Tadi kan bertanya tentang bagaimana... ...toko buku bisa kayak... ...lumayan bisa bertahan gitu ya. Um, salah satunya kalau buat pos itu... ...ya karena kami ada di pasar ya... ...dia harga sewanya lumayan murahan. ...banyak toko buku yang... ...tutup dan tidak bertahan... ...adalah karena sewa properti... ...jika bukan miliknya yang cukup mahal gitu. Nah... ...dengan di pasar itu ternyata... ...jadi lumayan bisa bertahan karena... Sewanya lumayan murah, gitu. Selain hmm. beberapa alasan-alasan lain lah, kenapa itu ada di pasar, gitu. Lumayan sih e, menyenangkan di pasar karena e, ada suasana guyuk juga ya, dengan tetangga. Misalnya kami dari awal buka 2014 itu tetanggaan sama Mi Cino untuk e, apa, e, kedai mie itu. Jadi kami kalau bikin acara sampai karena tokonya kecil, beleber-beleber keluar, gitu. Hmm. Nutupin jalan, kan. Nah, hmm. dia... nggak apa-apa gitu, dia malah minjemin bangku gitu, ya terus sesudah acara diskusi makan mie lah di sebelah, nah yang kayak gitu-gitu kami dapat sih di pasar juga, jadi menyenangkan gitu. Nah soal ekspektasinya, semoga sih ekspektasinya nggak nggak tinggi-tinggi banget ya, biasa-biasa aja itu toko
2: buku kecil yang
0: <laughs> senang sih kalau Stephen senang, semoga datang lagi. Iya dong, <laughs> jangan cuma sekali seumur hidup. Iya. Ber berarti gue
2: cuman satu-satunya orang yang belum pernah kesana ya, opa udah pernah, Rani udah pernah ya?
0: Iya, gue udah pernah sekali juga walaupun nggak ketemu Mas Teddy.
2: Steven udah pernah, mungkin pas nanti gue pulang ke Jakarta gue kunjungin deh. Tapi Mas, uh, dulu ketika pengen buka di sana gitu ya, uh, it's, it's just a cost conscious, uh, maksud gue ada hubungannya dengan kos hewa kayak gitu-gitu atau? memang sengaja di sana karena pengen ada segmen pasar yang sengaja dituju gitu.
1: Sebetulnya ya kalau dari dulu seperti orang-orang yang suka buku itu pasti mm. somehow punya i, apa keinginan untuk punya toko buku lah ya. Nah, pas ke Santa itu awal waktu itu tuh ada kedai kopi satu sama satu toko vinil gitu. Mereka kalau lagi restock vinilnya mereka bikin restock party gitu. Nah, terus datanglah ke sana kemudian kenal sama mereka. Wah, di sini sewanya lumayan nih, bisalah itu kan. Dan diputuskanlah hari itu juga besoknya cari kios, dapat gitu.
3: Wow, nah,
1: langsung gitu ya. Iya. <laughs> <laughs> karena masih kosong banget waktu itu cuma ada di. Bareng iya, iya. sama Mi itu ketemu hmm. waktu di sana juga gitu. Tapi sebetulnya jenis toko buku apa yang diinginkan untuk dibuka itu mikir dari sebelumnya juga sih kalau punya toko buku pengennya yang seperti apa. Waktu itu gara-gara ke Kineruku itu nemu buku judulnya Rumah Kopi Singa Tertawa, judul eh, penulisnya Yusi Avianto Pariano. Tak baca di sana, langsung suka banget gitu. Kemudian nemu juga bukunya Reda Gaudiamo yang di self-publish judulnya Nawila. Wah, ternyata banyak nih buku-buku yang seperti ini. Jadi udah kepikiran nih kalau punya toko buku pengennya yang seperti apa gitu. Nah, waktu itu ada... Tempat yang memungkinkan ya udah dari dulu sampai sekarang uh, pengennya memang dari penerbit-penerbit kecil aja yang uh, tidak banyaklah ditemui di toko buku besar. Gitu.
2: Karena yeah. tadi juga gue sempat bingung sih dengan kata-katanya Stephen tadi independent apa independent? Tapi Mas Tedi itu udah ngejelasin nih udah ikan <laughs> bilang banget. Oh gitu maksudnya gue bingung soalnya terus terusan apa sih independent? Yeah. <laughs> Ini kayak apa
1: sih um, kan? Uh, itu katanya dari buku juga ya tadi kan Stephen hmm. nyinggung kalau kita pener uh, kita menerbitkan buku jadi penerbit gitu untuk bisa ditaruh di toko-toko buku besar kita minimal cetak 2000 2500 eksemplar gitu terus hmm. uh, didistribusikan uh, dengan mekanisme konsinyasi jadi konsinyasinya cukup besar juga 57% lah hmm. dan kalau bukunya Nggak laku gitu kan dia balik ke gudang atau, atau bahkan agak sulit untuk menariknya gitu Udah kita keluar banyak terus konsinyasi pula gitu kan Nah sehingga uh, akhirnya uh, yang mau diterbitkan kan sangat ngikut selera pasar lah gitu Betul. Sehingga adalah penerbit-penerbit uh, yang bisa menerbitkan dalam jumlah buku kecil aja 500 gitu kan 1000 paling banyak kadang nyetak melalui jalur-jalur ya kayak seperti ini toko buku kecil gitu Dan sekarang agak tambah marak lagi ya, karena um, untuk menjadikan etalase buku itu kan nggak cuma di toko buku sekarang, di jualan di Instagram juga kan, kayak Satria Buku gitu.
3: Yep, yep. Jadi,
1: pilihan-pilihan untuk jalur distribusi itu makin banyak ya sekarang. Karena itu jadi semarak lah sekarang buku. Dan aku ingat sih dulu tuh orang 2014 pas baru buka itu, setiap datang, pas dibilang nih toko buku-buku independen gitu. Pasti dikira... yang nggak laku di toko buku besar gitu loh misalnya, hmm. um, gitu ya? Iya, yeah, <laughs> awal tuh gitu. Ini self publish semua ya gitu. Padahal uh, major publishers juga menyediakan jasa self publishing kan gitu. Mm -hmm. um, dan tidak semua self publishing juga jelek kan gitu. Nah, um, jadi pelan pelan sih kayak misalkan tiga tahun terakhir ini uh, penghargaan penghargaan karya sastra gitu yang menang selalu dari penerbit independen gitu. Mm -hmm. uh, tahun kemarin itu dari Banana sebelumnya Majin Kiri, sebelumnya Banana. gitu. Jadi hmm. sekarang orang udah mulai penasaran sih dengan penerbit-penerbit uh, kecil ini apa ya yang mereka akan terbitkan.
3: Uh, aku mau nanya lagi nih, apa atau siapa yang mempengaruhi pengembangan posanta setelah uh, 2016 kembali direnov, jadi lebih gede? Dan mengapa hal-hal itu mempengaruhi pengembangan posanta? Hmm, sebetulnya? Pos itu dulu dibantu
1: banget itu dari banyak banget orang baik-baik ya kayak penulis-penulis itu baik-baik banget sih. Mm -hmm. Jadi um, waktu itu ukuran pertama itu kan dua kali empat meter persegi ya. Mm -hmm. Terus ada uh, mereka mau gitu loh, bikin acara di sana, ngasih kelas menulis dengan cuma-cuma gitu. Jadi banyak teman-teman baru lah yang ditemukan uh, sambil menjalani pos ini gitu dan Ya mereka menyemangati, akhirnya, wah ini kalau nyewa sebelahnya lagi, kita bikin diskusi bisa lebih gede nih gitu. Hmm. Jadi emang alasan-alasan kayak gitu sih, um, yang membuat dan memang banyak yang mau bantuin. Kayak ya sampai sekarang sih kalau bikin kelas nulis gitu, um, banyak sih yang bantu-bantuin itu.
2: Topiknya biasanya apa mas yang paling menarik
1: buat pengunjung? macam-macam sih ya yang paling sering itu pasti membahas buku yang sedang dibicarakan gitu kan yang okay. pasti itu. Tapi kadang ada juga topik-topik uh, lain misalnya yang kemarin itu tentang uh, translation misalkan tentang oh, terjemahan oh. The Poetic and Politics of Translations gitu. Waduh berat <laughs> banget tuh kayak YouTube. <laughs> <laughs> itu lucu seru sih waktu itu banyak banget yang 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 mikir gitu kan pernah kita juga bikin diskusi uh, feminist writing gitu rame. Terus soal mendapatkan hak penerjemahan misalnya waktu itu. Uh, nah itu juga baik banget. Roni Agustinus, pendiri uh, penerbit margin kiri. Itu hmm. adalah salah satu penerbit independen yang mendapatkan hak terjemahannya dengan benar gitu. Ngurus hmm. right-nya dengan benar. Nah waktu itu Roni datang dan mau berbagi tentang apa sih yang lu harus lakukan kalau mau mendapatkan hak penerjemahan, negosiasinya gimana, kontraknya gimana lah. nah e, apa diskusi itu ramai banget penerbit penerbit kecil pada datang gitu terus apa lagi ya oh pernah misalnya yang ramai juga bahas the beat generation misalnya e, itu kan satu kelompok penulis yang disebut define their generation lah ya hmm. jadi ngomongin karyanya Jack
0: Kerouac dan lain-lain gitu jadi kalau kepo buku bikin taping live di situ boleh dong ya oh iya boleh <laughs> <laughs> Ada waktu Tata. itu yang nge-podcastin, waktu itu acara
1: apa ya? Uh, oh waktu itu tentang sastra anak, ada. Terus um, ada juga <laughs> waktu itu bahas heavy metal parents, buku tentang gimana sih orang-orang yang sangat suka heavy metal di tahun 80-an itu saat sekarang mereka menjadi orang tua.
0: Gitu. Itu keren banget tuh buku. Udah pernah okay. saya
1: lihat ya, itu risetnya. Mm -hmm. Itu, uh, uh, waktu
2: itu dibahas di,
1: di podcastin juga
2: Tapi ini topiknya keren-keren yeah. loh yang pernah di Sauno Kalau kita bikin podcasting di Solo rusuh tuh toko buku <laughs>
0: Mas Airi, emang bener? Bukanya cuma Sabtu Minggu? Jumat Sabtu Minggu Jumat Sabtu Minggu wow. Pertanyaan gue justru Ini serius gak sih bukanya cuma Jumat Sabtu Minggu doang? Serius gitu? sih Kenapa mas?
1: Kebetulan sih yang, yang pada ngelola itu pada punya pekerjaan-pekerjaan lain gitu hmm. oh, Oke. Okay. Dengan buka di Jumat Sabtu Minggu itu jadinya
0: energinya lumayan ya There's hmm. the weekend we we'll look forward to gitu loh modelnya Karena gue terus terang baru kali ini gue ngobrol sama orang yang ngelola toko buku independen Jadi mungkin sudut pandang gue adalah Dari segi bisnis menguntungkan nggak gitu loh? Mungkin kau mikirnya dari, dari situ mas? Kalau itu sih bisa
1: lah bertahan gitu loh. Maksudnya hmm. Pos masih sudah aman ada di sana sampai 2023. Oh, kami kan juga targetnya tidak tidak besar ya.
0: Pos nggak pengen bikin cabang di tempat lain misalnya gitu. Hmm. Ya pupuslah harapan Steven. Kenapa? Kenapa? Buat bikin posanta di Ambon
3: <laughs> Beli lisensi gitu ya Beli franchise,
0: lisensi.
2: franchise Franchise, franchise.
3: franchise. <laughs> Kalau ya. kita bilang Posanta yang jual buku-buku independen Kira-kira jenis buku-buku apa aja Yang bisa pendengar kepo buku nih, Temui di sana
1: Buku-buku dari penduduk independen Fiksi dan non-fiksi naratif ya Jadi kalau hmm. yang fiksi novel Cerita pendek Kalau yang non-fiksi naratif itu juga banyak yang menyajikan wacana-wacana alternatif lah. Mm -hmm. Oh satu satu juga buku yang dulu membuat kami sangat pengen untuk mem menjual Buat buku dari Berdew independen gitu misalnya bukunya terbitan margin kiri judulnya apa? kekerasan budaya pasca 65 misalkan gitu bagaimana negara menjustifikasi mass killing dan dan apa? pembunuhan yang massal itu melalui karya-karya kebudayaan, cerita pendek, film, hmm. uh, uh, um, itu gitu. Nah, waktu itu nemu buku itu juga senang banget dan bagus banget itu. Jadi pengen sih buku seperti itu yang yang bisa dibaca lebih luas gitu. Atau misalkan uh, yaitu wacana-wacana alternatif sih misalnya bu buku judulnya Timor Timur, -timur itu uh, hmm. ditulis oleh Naldore freedom fighter Timor Leste dan dia sudah ikut, ikut berjuang sejak usia dia 9 tahun gitu, pada masa ketika Indonesia menjajah Timor gitu nah, itu mungkin narasi yang tidak banyak di, 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 dibuka di, di Indonesia gitu nah, buku seperti itu sih yang kami pengen untuk bisa uh, dibaca lebih luas gitu
0: siapa yang memutuskan untuk memilih buku yang akan dijual di posanta, mengkurasinya lah,
1: kami semua sih saling mengusulkan ya, tapi sangat mencoba untuk bisa conscious juga dengan pilihan-pilihannya gitu uh, se -se sebisa mungkin beragam uh, dari sisi laki-laki, uh, perempuan uh, backgroundnya gitu jadi supaya ke keberagaman itu juga okay. ada di toko buku itu itu sih yang pengen, biarpun koleksinya kecil, kami Semua saling merekomendasikanlah buku-buku supaya tetap bisa beragam gitu.
0: Menarik. Ada opat udah gabung nih akhirnya. Hei opat. Halo. Mas Teddy, ini dua anak muda di kepo buku inilah yang manas-manasin kita. Lu harus tahu posanta gitu. gitu. Mm. Terima
2: kasih opat.
0: <laughs> <laughs> Op
2: opat itu fans berat. Fans berat ya, Pat ya
0: Fans berat posanta ini dua orang ini Aku kan sebelum riset, kita kan riset dulu nih sebelum rekaman kan Terus aku bilang, apa yang menarik dari posanta untuk kita bahas Itu Steven udah langsung bikin tiga paragraf itu di Whatsapp wow. Bacain dong, eh. guys <laughs> Itu yang tadi intronya Steven itu Itu udah disingkat
2: itu, kalau dibacain semua satu jam sendiri itu <laughs>
1: Kalau aku sendiri kan tadi gabungnya bareng dari buku-buku yang di yang dikurasi sendiri gitu kan. Buku apa yang paling laris sampai sekarang ini? Uh, buku Nawila ya, Nawilanya Reda Gaudiamu itu. Itu cerita anak kecil dengan setting Surabaya tahun 60-an. Nah, dulu buku ini dulu dulu itu di self publish. Kami nggak sengaja nemunya di kedai Cikini, langsung dibaca di di sana dan habis dan. pada saat membuka toko buku itulah buku yang selalu kami promosikan. Nah, setelah itu habis, kami kan pos juga punya press gitu penerbitan. Nah, buku itu yang kami terbitkan dan mungkin karena kami promosiin yang paling gencar juga gitu dan memang bukunya bagus sekali. Jadi ya laku dan minggu kemarin buku itu diluncurkan juga di Inggris sudah diterjemahkan oleh DMA Press. dengan judul The Adventures of Nawila gitu karena memang bukunya bagus sekali gitu wow. jadi dari dulu sampai sekarang buku itu sih yang 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 salah satu yang paling laris selain juga uh, Rumah Kopi Singa Tertawanya Yusi Avianto Parianom hmm. jadi memang kayaknya buku-buku yang laris di pos itu ngaruh juga dengan buku-buku yang kami suka gitu jadi kalau kami betulan suka uh, pengennya tuh pas merekomendasikan buku tuh bisa jujur gitu uh, memang kami suka ini dengan alasan ini gitu
3: Uh, kalau di pos itu, kira-kira setelah dikurasi, setelah uh, buku tersebut dipajang, kira-kira ada nggak perasaan kalau um, semacam ini kayak, kira-kira buku ini bakal bakal laku nggak ya? Karena straight to the point aja kan, uh, income kita, revenue dari toko buku itu kan uh, kurang lebih sedikit banyak dipengaruhi oleh permintaan pasar gitu ya. Apakah ada perasaan-perasaan semacam itu?
1: Kalau di prinsipnya kami kan. menjual buku yang kami sukai, gitu. Um, kalau kami sukai, kami akan promosikan, gitu, terus. Nah, um, dan enaknya juga karena toko buku kecil, kami kan tidak tidak stoknya nggak banyak-banyak banget, Steven.
3: Iya. Paling
1: kalau buku, buku Indonesia baru-baru mulai, kalau kami masih ragu apakah akan diterima banyak atau tidak, ya kami beli belasan dulu lah, atau lima kadang-kadang bahkan, gitu kan. Jadi, kalaupun rugi, ya nggak rugi-rugi gede banget, gitu. Hmm. Tapi kalau memang kami sukai, pasti kami promosikan dan pasti lumayanlah yang beli itu. Karena bersama dengan waktu, um, kami pengennya bisa objektif kan merekomendasikan ini orangnya su suka. Kalaupun dia tidak suka, dia paham kenapa kami menyukainya gitu. Hmm. Sehingga rekomendasinya lumayanlah didengerin gitu sama orang-orang yang lain gitu.
0: Hmm. Kita pernah ngangkat nih di kepo buku waktu itu kita bahas soal toko buku terus. <laughs> kita masing-masing jadi berangan-angan. Masing-masing ternyata punya mimpi, pingin punya toko buku tersendiri yang... Ya, rasanya orang yang suka buku itu pasti pernah mimpilah punya toko buku. Iya. Tapi bedanya dengan seorang Teddy, ya tau ya? Betul. Bedanya dengan seorang Teddy adalah berani mewujudkan mimpinya itu, gitu loh. So, tadi kayaknya cepat banget keputusan untuk... Uh, <laughs> akhirnya bikin, ah udahlah di pasar santa aja.
2: Lihat Tapi, tempat langsung sewa pokoknya itu dia, ya. itu seorang entrepreneur tuh. <laughs> gitu ya, Master ya.
1: Tahu <laughs> kadang-kadang keputusan-keputusan itu
0: ngambilnya ya gitu aja gitu. Tapi memang udah pernah, udah udah punya mimpi ya, pengen punya toko buku sendiri gitu. Kan? Iya, terus waktu pertama buka itu juga
1: kan belum p-PD banget gitu ya. Waktu hmm. itu eh, pos waktu pertama itu tidak hanya toko buku dia. Dia juga jadi bisa, ruangannya bisa dipakai untuk orang mau pameran gitu, ada waktu itu orang hmm. jin, e, apa, e, pameran sketch gitu-gitu kan Nah tapi sesudah lima bulan, enam bulan, kami pikir passion utamanya buku gitu Jadi sesudah ya. e, bulan keenam, kami memutuskan hanya toko buku dan kegiatan-kegiatan yang terkait
0: sama buku aja gitu Dan denger-dengar, tolong dikoreksi kalau salah, Mas Teddy juga banyak uh, referensi dari toko-toko buku independen di negara lain.
1: Iya, dari dulu banget tuh yang kami sangat suka kan, Shakespeare Henko ya. Uh, ceritanya tentang oh. George Whitman itu mengharukan sekali lah kecintaannya dia sama buku itu ya. dan yang dia bikin tumbelweednya itu kan orang boleh datang ke sana dan nginep di situ asal dia bantuin jaga toko buku dan menulis satu tulisan gitu ya itu selalu ada ide romantis yang pengen dilakukan kan kalau membaca itu gitu terus ya baca memoirnya Co. itu cerita tentang George Whitman itu ya oke okay banget tuh
0: udah udah pernah ya ke Shakespeareenko ya pernah <laughs> Oh, gile, keren banget
1: Terus, so, banyak sih Kalau toko-toko buku independen Yang kami suka ya um, Oh ada tuh Di uh, toko buku Blue Stocking namanya Itu di Di New York Dia um, Dari tahun 90-an berdiri sampai sekarang Dijalankan oleh uh, Relawan selalu gitu Dan setiap oh. hari ada event di sana. Nggak pernah oh. ada yang dibayar uh, pegawainya Di, mereka membuat event setiap hari Dan mereka menjual The only one dollar cup of coffee Di New York gitu katanya Jadi <laughs> banyak sih yang gila-gila gitu
2: Keren-keren ya eh,
1: Ada tahu toko buku yang gila banget tuh uh, Aneh banget sih Di Jepang dia jual cuman satu judul aja Oh iya? Iya hmm. apa ya namanya Morioka Shoten atau apa gitu Aneh banget sih Tiap di Ginza gitu, pada daerah distrik yang mahal ya. Hmm, hmm, satu ruko gitu dia cuma jual satu buku aja, <laughs> selama selama sebulan gitu judulnya ya cuma itu gitu.
0: satu judul buku aja gitu. gokil, <susuk> <susuk> aneh banget. Oke, okay, buat kita kita yang mimpi ba mimpi banget pengen punya toko buku kayak begitu, what would you suggest? Um. <laughs> paling Mas Teddy bilang bangun, jangan mimpi banget
2: <laughs> jangan mimpi, udah bikin aja gitu
0: tapi ya bikin aja sih Ka tak pikir tuh
1: apa ya kadang-kadang untuk memulai sesuatu tuh lucu ya dan gampang gitu kan yang susah kan kadang biar konsistennya biar enggak bosen kan, toko-buku kan banyak hal tidak glamornya kan kayak
2: hmm.
1: nge-label-nge-labelin gitu kan, bungkus-bungkusin hmm. gitu kan ya supaya kalau tahan nggak bosen sih pasti ya bisa lah ya Oke okay. um, Sering jadi masalah itu sewa ya mm -hmm. Kayak Aksara gitu Misalnya di, mm -hmm. di Kan itu salah satu toko buku independen yang Kami punya banyak Kenangan lah gitu ya Dulu itu Messi berantau. pernah jadi ya, Aksara juga gitu oh, Oke okay. mm -hmm. Dari tahun 2000 kan udah ada gitu Dan tahun lalu Ya karena memang nggak bisa nutupin operasional Karena ada di mall kan Di Pacific Place, di Pondok Indah
2: mm -hmm. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Um, Hasilnya Uh, tutup gitu ya itu salah satu ininya adalah sewa sih sewa properti ya kalau kini ruku tuh enak karena punyanya sendiri udah uh, tempatnya jadi yang selalu jadi masalah itu uh, sewa sih sewa. sekarang aksara di udah pernah ke aksara kemang yang sekarang nggak oh, belum malah so, yeah. ya, <laughs> uh, ada buku toko bukunya tapi akhirnya memang karena lokasinya cukup premium itu kan mahal juga sewa dan apa memang harus ditunjang dengan beberapa unit-unit uh, bisnis lain gitu jadi dia kan nyewain juga buat ganara art space gitu jadi uh, hmm. terus ada kopi ada ada bakmi juga di situ ada ke ke kedai foto <laughs> juga jadi emang ya gitu sih di, menurutku yang dipikirin uh, jadi property ya propertinya ya. Oh, iya, mahal soalnya nyewa. Dan buku kan marginnya, ya biarpun uh, kami lumayan baik sama, uh, kan penerbit independen kan uh, ngamotong cuma 30-35% gitu dari harga buku. Dan itu kan, mar kan margin yang besar ya. Hmm.
3: Kalau di Po Santa tuh, kedua ownernya nih, kepuasan kalian yang paling gede tuh, lihat omsetnya gede atau lihat orangnya datang yang banyak? Duh. Ayo Pertanyaannya
1: dua, dua aja. Di pos udah ada nambah satu lagi nih Apa tuh? Reda, Reda Dia gabung juga di pos um. Oh iya, iya iya Ya dia kan habis pensiun tuh Desember 2 tahun lalu Terus hmm. dia mau melakukan hal-hal menyenangkan aja gitu Salah satunya gabung di pos
0: Kok gitu? Ya, ya kalau
1: aku nganyanya Seneng yang mana ya Aku seneng sih dengan interaksi-interaksi yang ada di pos ya obrolan-obrolan dengan orang-orang datang kayak dulu tuh mikir di setelah usia 30 gitu ya bikin teman baru itu susah ya gitu kan tapi ternyata sejak setelah di sih aku punya teman-teman baru yang yang lumayan dekat gitu dan itu sih yang yang senang gitu utamanya ya interaksi-interaksi personal sih ya uh, yang yang ku sukai gitu dari toko itu iya yeah,
2: yeah. iya mau nanya ini kayak obsesi <laughs> pribadi gitu sebenarnya mm. boleh nggak kita jadi volunteer atau intern untuk jaga di sana di pos
1: asik <laughs> oh, ya, aja ada kok beberapa kali ada tuh si apa Sachi itu kan anak uh, anak tugas dari tugas sekolahnya gitu um, dia anak kelas 4 SD eh, 3 SD itu dia punya tugas sekolah untuk magang dimanapun gitu kan nah dia magang tuh di pos waktu itu satu hmm. jam setengah gitulah setiap Sabtu itu Hmm. Ya tugasnya merekomendasiin buku gitu
0: Keren ya, Senang sih <laughs> Anak SD
1: Iya Terus dia ngecap-ngecapin Terus dia udah baca beberapa buku Kayak Nawila dia baca gitu kan hmm. Terus dia merekomendasikan nggak ada yang bisa tahan untuk tidak membeli Kalau yang rekomendasiin anak itu gitu
2: Semua <laughs> <laughs> pengunjung yang disuruh beli-beli gitu Aku senang sih <laughs> <laughs> Wah keren Pak, lu <laughs> beneran mau intern di pos Hanta Lu kan galak orang ya Pak Eh, kata siapa? Boleh kan ya? Tadi ya. <tie> 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 eh, eh, lu. main aku todong tahu. aja. Apa <tie>
1: namanya kalau kamu main ke sana ada anak kecil bondol itu namanya Dodu. Dia itu kenal di sana sampai sekarang itu setiap dia main ke sana dia lagaknya seperti penjaga
0: pos lah gitu ya. gitu ya. Mm -mm. oh, gitu ya?
2: Oke, okay. <tie> well, nanti diterapkan deh. <tie>
0: <tie> <tie> Oke, okay, dengar-dengar melirik penerbitan juga. Mas Teddy. iya sudah sejak 2017. Wow, kami nerbitkan um,
1: dua judul aja setahun kecil jadi bisa bisa yang kebetulan kami semua suka gitu. Tapi kalau yang penerbitan selain aku dan Messi ada dua kawan lain yang dulu juga sering main ke pos dan bantu-bantulah gitu Dani dan Avi namanya. Hmm. Jadi kami berempat bikin penerbitan cuma dua judul aja setahun gitu. Buku apa aja yang udah nih? yang yang terbaru lah? Yang ini sekarang lagi ngerjain uh, Buku lagi ngedit nih uh, Judulnya Lucifer-Lucifer gitu Tentang gereja karismatik gitu
2: Ini yang novella itu ya?
1: Iya <laughs> nah, uh, Itu jadi um, kami pengennya Bukunya cukup diedit dengan Proses yang lama gitu-gitu kan uh, Jadi kami workshopin bukunya bareng ber Berempat plus penulisnya um, Merombak bareng-bareng tuh sampai, sampai jadi gitu Nah pengennya ini terbit di bulan April atau Mei lah gitu
0: Tapi ada ada spesialisasi khusus nggak Buku apa gitu yang akan diterbitkan oleh uh, Mas Teddy dan teman-teman ini? Ya sama seperti toko bukunya buku yang kami suka gitu kan
1: hmm. Tapi enggak ada spesifik banget sih Dulu itu um, yang pertama kami terbitkan buku sastra Anak gitu Waktu itu hmm. um, Karena kami suka banget dengan naskahnya gitu Yang Nawila itu? Bukan waktu itu judulnya Aku Maps dan Bebs itu Oke. Okay. Itu ibu dan anak itu yang nulis um, waktu ibunya penulis waktu anaknya usia 5 tahun dia tuh penasaran ibu ngapain sih gitu. Terus dia pengen juga nulis terus dia mendiktekan diketik sama ibunya. Terus sekarang anak itu udah usia 25 tahun. Lihat lagi Bu catatan-catatan lama ibunya gitu terus mereka kerjain bareng menjadi satu buku. Manis banget dan hmm. dan bagus sih karena kayak um, apa? Itu buku anak-anak yang tidak um, Melawan beberapa stereotype lah gitu Misalkan itu ibunya adalah tokoh ibu yang bekerja Bapaknya adalah stay home dad Anaknya itu anak yang ingin berambut keriting dan berkulit gelap seperti bapaknya Sementara sekarang kan orang nganggap kulit yang cantik itu kulit putih gitu Banyak hal-hal seperti itu yang disampaikan dengan subtil gitu di buku itu Yang kami suka gitu Jadi terbit lah gitu
2: Jadi buku, Terus, bukunya
1: Mbak
0: Reda juga kan ya?
1: Iya, reda sama reda sama, Dengan anaknya Oke. Okay. Terus yang kedua Kami terbitkan itu Bukunya Mikael Johani namanya Judulnya We Are Nowhere and It's well. Itu buku puisi Yang kami suka karena dia Penulis yang code switching gitu kan Terus dia juga uh, uh, Apa Di Indonesia Memang masih belum banyak Penerbit yang menerbitkan buku dalam bahasa Inggris gitu kan Karya penulis Indonesia Yang memang menulis dalam bahasa Inggris Dan buku ini Puisi-puisi ini kami sangat suka Makanya diterbitin kayak gitu terus kemudian yang Nawila lanjutannya selain Nawila pertama itu karena udah habis, sekalian diterbitkan karena waktu sejak kenal sama Mbak Reda, kami kan mengomporinya untuk melanjutkan tulisan Nawila ya, Nawila itu oh, bagus banget dan mm, mm. harus lanjut gitu, terus bareng-bareng lah e, kemudian Mbak Reda membuat naskahnya, terus kami kami bahas bareng-bareng, jadilah Nawila yang kedua gitu terus kebetulnya e, aku dan Messi kan nulis juga gitu, tapi Awalnya tuh nggak enak kalau diterbitkin di penerbit sendiri gitu Jadi waktu itu kami Tawarkan ke penerbit lain Penerbit independen lain yang sangat kami suka Yaitu penerbit O Yang uh, ter sudah yeah. Terus uh, <laughs> setelah cetakan kedua itu Mereka bubar gitu Jadi wah <laughs> Akhirnya dua, dua Pengelola post press yang lain itu bilang Kita bawa pulang aja gitu So ya yeah, jadi semasa Is coming home gitu
3: ya aku sebel banget itu semasa terbit
1: lagi eh kenapa? Cover, cover barunya lucu banget ya beli lagi tuh <laughs> kok sebel sih?
2: sebel gue udah beli yang pertama ya beli, ya beli nah, lagi bah. beli lagi kalau mau gitu kan om? Iya.
0: enggak tapi lucu-lucu mas Yap. ceritain dikit dong soal semasa soal ini um. bocah dua ini sering cerita nih pernah cerita tentang buku semasa terus kita juga pernah dengar aku pernah dengar juga sekali di ngobrol di podlak gitu tapi jadi penasaran tentang semasa ini
3: sebentar sebentar boleh aku kasih cuplikannya dikit ya
0: oh eh, sedap
3: oke uh, cuplikannya kayak gini uh, masakan juga yang mempertemukan bibi sari dan paman geofridis saat itu paman adalah koki Muda yang baru saja membuka restoran kecil, khusus maka, masakan Yunani. Pertemuan dalam sebuah undangan makan teman bibi Sari di restoran paman, yang diikuti oleh pembicaraan berlarut-larut tentang masakan, membawa mereka pada janji pertemuan berikutnya, berdua saja. Papamu itu Sachi, pamanmu itu coro. Dulu ia merayuku dengan masakan yang, dengan, yang ia sebut berasal dari negeri para dewa. Oh, gayanya licin sekali, kata bibi Sari suatu kali. Apa betul? Rasanya seperti makanan dewa-dewa. Tanyaku. Kala itu para orang tua sedang bersantai di sofa sementara aku dan Sachi adalah dua bocah yang duduk bersila di lantai. Mungkin dewa mabuk. Bibi Sari tertawa. Ia lalu berkisah betapa enaknya masakan Paman Geofridis muda. Obrolan soal masakan yang mengalir lancar juga soal kencan pertama yang rupanya diisi dengan alkohol yang agak berlebih. Sesudah beberapa botol anggur, Geofridis mulai bergaya seperti filsuf. Ya, pikir ia lebih bijak dari Zeus, atau lebih cakep dari Hercules. Aku juga begitu sih, aku mulai melantur soal kehidupan sesudah mati, proses terbentuknya semesta, dan entah apa lagi.
0: Wow. jadi tambah wow. penasaran. <laughs>
3: ya,
1: um, ya, itu sih, itu cerita um, oh, di sekitar waktu nulis itu, kami banyak baca buku-buku yang bermain dengan form atau sangat bombastis um, apa plotnya gitu. Loh. Kami pengen membuat cerita yang biasa banget, sederhana dan diakhiri dengan begitu saja gitu. Jadi maka nulislah ini semasa tentang dua sepupu yang dulu kecilnya dekat gitu. Terus kemudian waktu sudah dewasa mereka somehow detached gitu kan. Jadi kayak a family story of growing up and growing apart gitulah idenya. Karena kami dulu tuh ya mulai dari obrolan sih dengan Messi waktu tuh. Kita, sepupu-sepupu kita itu sekarang kita masih dekat nggak sih gitu loh. Terus yang membuat kita tidak lagi dekat itu apa gitu? Ya obrolan-obrolan itu menjadikanlah tokoh Coro dan Saci ini bisa dikembangkan.
2: Nulisnya itu kan dua, dua kan?
1: Hmm. Hmm. Ya, emang lebih susah sih ya nulis. Karena ini um, awalnya itu kan ada dua tokoh utama tuh, Coro dan Saci. Um, aku akan nulis dari sudut pandang Coro, Messi dari sudut pandang uh, Saci. Awalnya gitu. Tapi uh, dimulai dengan narasinya coro gitu kan Tapi setelah bab pertama di pertengahan itu Kami mikir ini sebetulnya cukup dinarasikan oleh satu orang aja gitu Tidak oleh dua orang Nah akhirnya semua adegan itu kami bahas dan sepakati bersama gitu uh, Strukturnya bagaimana itu semua disepakati um, Terus um, tapi ada bagian-bagian yang kurasa Messi lebih oke okay untuk menulisnya gitu Nah dia menulislah Tapi kemudian aku tulis ulang, supaya suaranya, pilihan kalimat, tata kalimatnya itu seperti uh, suaranya coro gitu kan. Nah, mm
2: -hmm.
1: jadi ya kayak gitu sih prosesnya. Jadi uh, banyak bagian yang misi yang menulis, tapi kemudian aku re rephrase gitu, loh, untuk jadi konsisten uh, dengan suaranya coro. Kayak gitu. Lebih sulit sih, emang nulis bareng. Dan sekarang kami okay. lagi nulis lagi kan, jadi kayak gitu juga. <laughs>
2: <tuk> Balik lagi kita lagi Novel juga nih selanjutnya kak
1: Iya uh, Tapi masih sampai mentok deh Cari ah bukunya Cari dong
2: Oke oke kalau tentang Santa Banyak banget ya kayak gue harus kesana Gue sepertinya orang yang memalukan banget Belum berada kesana Mungkin harus Sampai Jumat Iya <tuk> 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 yeah, ntar gue Jadi bukannya Jumat Sabtu Dan Minggu, Minggu aja ya Jam 3 sampai jam 8 Jam Kadang 3 lebih. sampai jam 8. Oke. Okay. Cocok hmm. buat gue. Karena gue nggak suka bangun pagi juga.
3: <laughs> <laughs>
2: Ini mungkin pertanyaan buat gue ya. Mungkin bakal jadi... Uh, uh, kita tadi udah bahas santa, Tapi gue pengen tanya sama Teddy secara... personal, um, maksud gue secara orang yang suka baca buku nanti kita so. pernah diskusi di podcast ini gitu kan ya uh, hmm. antara e-books dan buku fisik gitu, kalau lu sendiri sebagai orang yang suka buku gitu menurut lu kedepannya buku kayak bakal gimana sih, apakah bakal fully e-books, apakah tetap ada fisik gitu, menurut lu gimana hmm. um, pandangan lu tuh.
1: kok gue agak meyakini bahwa buku itu akan masih tetap ada ya, dan itu kolektibel,
2: iya gitu ya, gitu ya?
1: item kan sekarang nih saat orang-orang tuh obses dengan hal yang cepat dan dan digital dan apa-apa kadang-kadang selalu kangen dengan yang ini kan yang slow-slow selu -slow gitulah jadi kayak musik itu orang dengerin Spotify banyak kan gak gampang itu
0: uh -huh. tapi
1: rilisan-rilisan vinyl tuh malah muncul gitu orang ngulik senang gitu. Kupikir buku juga gitu ya.
0: Cuma dengarlah jeritan kami dari luar ini susah Kenapa? kali dapat buku. Jadi kita Ayo. selalu mengandalkan e ibu terus.
2: Ibu e dulu gitu. Untuk buku
0: Indonesia ya,
2: buku Indonesia ya gitu. kadang kadang Iri sama Steven tuh sama sama opat yang bisa dapetin kita ya kalau nggak ada e buku ya susah balik dulu ke Jakarta atau seboro <laughs> boleh. Di
1: Malaysia tuh ada toko buku yang khusus buku-buku Indonesia.
2: Oh ya? iya.
1: Namanya Gadis Buku.
2: Eee, dia, jualan gua... dia, dia,
1: hmm. Lantai Tiga Ruko gitu. Uh, dia jualan tuh, ya itu, kan banyak penulis Indonesia yang cukup dipahami ya di Malaysia. kayak Karena bahasa Melayu, puisi Melayu gitu. Misalkan uh, dari bahasanya itu, mas, kayak Aan Mansur gitu. Tetap hmm. uh, Joko Pinurbo atau Sapardi gitu. Di, diminati sekali di sana. Karena bahasanya masih cukup dipahami ya.
0: senang sih waktu tahu itu ada wah oke kita nggak mau ngambil banyak waktunya mas Teddy padahal udah diambil banyak nih <tuh> ya pertanyaan pamungkas pertanyaan pamungkas siapapun yang nongol di kepo buku nggak pernah nggak kita tanyain pertanyaan ini yaitu kalau harus merekomendasikan satu buku buat teman-teman pendengar kepo buku buku apakah itu yang sangat disukai oleh seorang Teddy <tuh> Bingung, bingung kan eh. ini tukang tukang jualan buku kita minta cerita satu buku aja bingung kan? bingung bingung
2: pasti. bingung, hmm.
1: um, bingung. <tapi, <tapi, tapi apa ya um, nah in, ini yang langsung terpikir ya jadi belum tentu ini yang terfavorit tapi ya ini favorit banget sih bukunya Budi Darma orang-orang Bloomington itu diterbitkannya sekarang bukan nama penerbit <tapi> alternatif sih. Itu penerbit major sekarang si apa Nora yang nerbitin. itu buku ya aku baca kayak tahun 2000 kalau enggak salah 2000 2001 gitu. Sudah lebih dari lama banget itu aku masih ingat tokoh-tokohnya, masih ingat apa karakternya. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi ceritain, ceritain dong, ceritain dong orang-orang dari Bloomington ini. Itu kumpulan cerpen, kumpulan cerpen ada 6 eh 7 cerpen ya di sana. Uh, tentang orang-orang saat itu buddhidharma ada di Bloomington gitu Jadi dia mengupas sisi-sisi tergelap manusia lah Pikiran-pikiran terjeleknya manusia itu Di tokoh-tokohnya itu. Itu bagus banget Oh sama satu lagi tiba-tiba kepikir buku yang ini susah banget nih Semoga diterbitin lagi ya ada Judulnya Keajaiban di Pasar Senin pernah tau nggak? Belum pernah Siapa yang nulis? Penulisnya namanya Misbah Yusabiran
2: Oh, itu, oh si itu Iya, gitu. itu
1: tentang seniman-seniman gitu. Pasar Senen tahun 50-an Jadi itu bukan seniman sih orang-orang yang punya ide Tentang untuk menjadi seniman gitu kan Kerja merenung aja gitu Nggak beres-beres gitu kan Nggak ada karya juga yang dihasilkan di, di Tapi gayanya sok seniman banget gitu Nah ini kumpulan-kumpulan tentang orang-orang itu Itu lucu banget salah satu buku Indonesia paling lucu sih yang aku baca gitu. tapi itu dulu terbitin Gramedia kayaknya raihnya masih di sana pengen sih ada yang nerbitin lagi gitu. Pasti ya mm. kan salah direkomend eh jadi dua ya. Ya udah dan, dan dua-duanya <laughs> dua <laughs> enggak ada di repost bukunya.
0: Kira-kira dua-duanya enggak ada repost, enggak coba. <laughs> ini, ini kacau banget nih yang jualan buku nih, malah buku yang lain dipromosi. Aku <laughs> selalu selalu
1: merekomendisin buku-buku yang di dipostkan, tiba-tiba nih di tempat lain kok apa modenya bukan mode itu, Biarpun... <laughs> <laughs> Banyak buku, buku di pos yang itu my all-time favorite juga sih. Kayak misalnya Rumah Kopi Singkat Tertawa, gitu. misalkan mm -hmm. itu. Atau itu um, apa tadi kekerasan budaya Pasca 65, gitu. itu
0: itu uh, uh,
1: uh. pasti selalu tak rekomen.
0: Okay. Jadi teman-teman yang di luar Jakarta, yang berminat dan sering dengar, kayak gue dengar tentang posanta, posanta, posanta gitu. Datanglah ke Pasar Santa. Pasar Santa itu di... Mm. di si kebayoran, kebayoran baru. baru kebayoran baru ya uh -uh, jalan cipaku
2: kan bisa pesan online yang coba dong promosi kemana oh, oh
0: bisa
1: kan? bisa online bisa.
2: <laughs> Gimana di eh, serius dong. serius
1: untungnya bisa cuman kami nggak segitu ininya uh, reputasi se. um, <laughs> apa tapi emang bisa sih pesan uh, email gitu ke pos santa at gitu uh, sebutkan nama judul buku dan dan alamat kirim Bisa. Ada. Cuman emang kami nggak bikin katalog, nggak bikin apa web yang
0: mudah untuk orang beli online gitu. Pos Santa tuh ada website-nya gak sih atau Instagram atau Facebook? Ada. Instagram ada. pos_santa underscore eh, santa
1: Kalau eh, website-nya ada posbookshop.com, cuman itu kayak placeholder aja sih,
0: tempat kami kadang taruh tulisan atau apa gitu. Oke. Okay. So, thank you. Makasih banget Mas Teddy udah ngobrol.
3: Terima kasih. Terima kasih, senang
1: kok. Terima kasih
0: banyak. Terima kasih. Sampai ketemu nanti di Pasar Santa. Sampai jumpa. Kabar-kabarin ya kalau main.
3: Sip. Oke, okay, uh, Mbak Opat nih serius mau jadi intern di Pasar Santa nih. Kenapa-kenapa Steven? Uh, latihannya bapak gimana nih kalau misalnya Bang Rana yang datang? Ucuk-ucuk-ucuk Bang Rana datang. Gimana ding?
2: Okay.
0: Tampannya. Oke, gua datang. ini ini nih, nih, gua datang ya, gua latihan, datang latihan. ya. Tapi latihan. Gua datang ya, gua datang ya.
2: Ini uh, ceritanya gua udah kenal belum Mama Om Ranek? Belum, uh, ceritanya, uh, belum. Oh, ceritanya belum. Belom, ya. Ceritanya belum ya.
0: hati dulu nih. Uh. Selamat siang. Ini pos santai ya?
2: Maaf, Mas, belum buka. Kan masih siang. ntar sore bukanya. Datangnya ke kepagian lu, salah.
0: <laughs> eh, enggak <mencari. laughs> Ya udah, gua datang sore, gua datang. Gue nungguin Gue makan mie dulu dong Di sebelah dong Kan ada mie enak tuh Di sebelah kan Gue makan iya, mie, betul, ada, mie Jam 3 Isi. Peng gue datang, Udah buka belum mbak?
2: Gak bisa baca nih <laughs> Udah Udah silakan masuk
0: Ada buku apa Yang bisa direkomendasi?
2: Papa mie, Gitu deh
0: kan? Itu bahas gue <laughs> Lu katanya iya. mau latihan Ini eh Justru ini audisi Supaya Teddy bisa dengerin Jadi ada buku apa mbak yang bisa direkomendasi oleh Posanta Santa ini?
2: Oh ada banyak, baca-baca dulu aja gitu Apa oh, sih geli banget sih Om Rane,
3: capek Oke tadi kita udah dengerin obrolan dengan Teddy Pendiri dan pelaksana toko buku Posanta. Gimana nih reaksi dan kesan-kesan
0: dari Bang Rane, Mas Toto, Mbak Opat Dua duluan deh Rasanya menyenangkan banget gitu ya bahwa suka buku, mimpi gitu ya. Terus mewujudkan langsung bikin toko buku tuh kayaknya asik banget gitu loh. dan dan konsep ini ini enggak ada hubungannya sih tapi mengingatkan gua sama salah satu sitcom favorit gue, sitcom tahun 80-an yang namanya uh, Cheers. nggak gua gua kenapa kenapa ceritanya Teddy tadi mengingatkan gue sama sitcom Cheers yang belum lu cari tahu, udah di Youtube juga ada itu. Karena semboyan mereka itu kan where everybody knows your name gitu. Jadi setiap orang yang datang ke pub yang namanya Cheers itu seperti temen... pokoknya bukan seperti pelanggan gitu loh. Bahkan si... ya ini kont konteksnya pub ya, bar ya. Tapi semua orang tuh kayaknya udah saling kenal. Dan gue merasa posanta itu... sama idenya, bahwa di situ semua orang tuh seperti temen guyup
3: iya itu itu kayak yang aku rasain sih waktu waktu main ke pos jadi um, everybody know teddy gitu kan dia juga nyapa pengunjungnya gitu jadi benar-benar kayak suasana yang yang ideal lah karena memang kat teddy bilang kalau mereka juga nyiapin energinya untuk meet up dengan orang-orang yang datang dengan mungkin nggak tahu mau beli apa tapi mungkin tiba-tiba pulang bisa bawa sepuku dua buku gitu
0: kita kan pernah ngobrol ini soal mimpi pengen toko punya toko buku segala macem apakah obrolan dengan teddy tadi membuat semakin uh harus jadi ini toko buku gue nih enggak <laughs> juga, juga,
2: kayak juga. Itu bedanya antara antara itu pemikir dan duar tuh itu sesuatu yang berbeda gitu. Tapi tapi gini-gini, kalau gue bilang benar juga ya kata tadi Stephen bilang kalau toko buku kayak gede gitu, seakan-akan buku itu cuma dipajang doang, ya sekedar komoditas kan. Jadinya kan, sedangkan kalau toko buku yang sifatnya kayak posanta ini atau toko buku-buku yang biasanya kayak uh, butik gitu ya, uh, Buku itu memang nggak sekedar komoditas. Kalau menurut gue dia ada di sana karena memang lu suka gitu. Dan mungkin kedepannya toko-toko buku seperti ini yang bakal 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 laku gitu, bakal bertahan. Terus ini kita... kalau yang suka-suka eh, rom romantik komedi pasti kebayangnya You've Got Mail. Ya yeah,
0: iya, ya. Yeah,
2: yeah. Si siapa namanya you noh know? Meg Ryan Meg Ryan Maka kan ya benar ya? Ya, di oh. itu kan punya toko buku indie yang sangat hangat, sangat lucu-lucu gitu hmm. oke
3: demikian cara kita kali ini, kita udah ngobrol panjang lebar soal posanta dan terima kasih untuk kehadiran Mas Teddy Suma sampai jumpa lagi di lain kesempatan Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan review, surat pembaca, sangat-sangat diperbolehkan. Kirim aja di suarane@gmail.com gmail.com. Kita tunggu uh, kritik, saran juga respon dari episode kali ini. Ada rekomendasi toko-toko buku indie lainnya di Indonesia.
2: Hmm.
3: Ayo kirimkan di voice note kalian. Bisa langsung ke... nomor yang kita punya
0: 08 78, 78 505012 50 50 kalau mau pakai WA
3: yep. atau ketik aja di browser kalian www.beard.ly slash ikut kepo buku hmm. ya, sekian kepo buku kali ini silahkan teman-teman berlangganan podcast kepo buku di aplikasi podcast kalian masing-masing sampai jumpa Da-da.
0: Bye. Bye-bye.